0: texte que nous voulons étudier ensemble aujourd'hui et le texte proposé par la Ligue pour, pour la lecture de la Bible. Donc il est fort probable que vous ayez trouvé ce matin dans votre lecteur de la Bible le texte que nous allons étudier maintenant ensemble. Et ce texte est issu du livre du prophète Ézéchiel. Avant de, de lire ce, ce passage, j'aimerais prier. Seigneur Jésus, toi qui es l'auteur des lignes que nous allons lire, toi qui as placé dans cette parole ta volonté, toi qui veux nous apprendre à vivre d'une manière qui te fait plaisir, toi qui veux nous aider à te rendre gloire, aide-nous à comprendre cette parole, aide-nous à à l'intérioriser, à la vivre, à la partager. Que ton esprit nous vienne en aide, Seigneur. Amen. Alors nous allons lire euh, quelques versets au chapitre 46 du livre d'Ézéchiel. Nous allons l'afficher. Ézéchiel 46, les versets 11 à 18. Lors des fêtes et des solennités, l'offrande sera de 15 kg de grains par taureau et par bélier, et pour les agneaux, ce qu'il voudra donner. Avec chaque mesure de 15 kg de grains, on offrira 3,5 litres d'huile. Quand le prince fera une offrande, volontaire à l'éternel, un holocauste ou un sacrifice de communion comme offrande volontaire à l'éternel, on lui ouvrira la porte orientale et il offrira son holocauste et son sacrifice de communion comme il le fait le jour du sabbat. Puis il sortira et on refermera la porte derrière lui. On offrira chaque jour en holocauste à l'éternel un agneau d'un an sans défaut. On l'offrira chaque matin. On y ajoutera chaque matin comme offrande 2 kg et demi de fine farine que l'on pétrira avec un bon litre d'huile. C'est une offrande pour l'Éternel. Ce sont les lois fixées pour toujours pour le sacrifice perpétuel. On offrira chaque matin l'agneau, l'offrande et l'huile, c'est l'holocauste perpétuel. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Quand le prince fera une donation à l'un de ses fils, elle appartiendra à ce fils et passera comme patrimoine héréditaire à ses enfants. Mais lorsqu'il fera à l'un de ses serviteurs un don pris sur son patrimoine, ce don appartiendra au serviteur jusqu'à l'année de la libération. Puis il reviendra au prince. Seule la part de patrimoine donnée à ses fils restera de manière permanente en leur possession. « Le prince ne prendra rien sur le patrimoine du peuple en le dépouillant de ses propriétés. C'est seulement de son propre domaine qu'il donnera des parts à ses fils, afin que personne de mon peuple ne soit dispersé loin de sa propriété. » Jusqu'ici, notre lecture. Et oui, dans notre Bible, il y a des passages qui sont un petit peu étranges. Lorsqu'on les lit, on se dit « Mais Seigneur, qu qu'est-ce qu que tu veux me dire là et c'est là que notre foi doit prendre le relais, cette foi en cette parole, et nous, nous devons nous poser la question, est-ce que nous croyons que chaque parole de notre Bible est inspirée et veut nous dire quelque chose Et bien si nous le croyons, il faut de temps en temps nous coltiner ce genre de texte. Que veut dire le Seigneur au travers de ce passage un peu étrange Alors ce passage, il est, il est étrange. J'avais envie dans un premier temps de de vous le faire déguster à l'aveugle, vous savez un petit peu comme parfois on, on déguste des vins à l'aveugle, ou même des, des saveurs, dans les colons on s'amuse à faire goûter des confitures aux enfants, on veut leur faire deviner le, le goût de la confiture, et c'est vrai que quand on n'a pas le, la vue, on a parfois du mal à savoir, mais qu'est-ce que c'est que cette confiture là Et bien là nous avons un texte, je crois que si je vous l'avais fait lire, à l'aveugle, une bonne majorité d'entre nous aurait pensé que ce, livre, ce passage est issu d'un livre plutôt du début de la Bible, vous savez, dans cette section du Pentateuch, où Dieu donne à son peuple la loi. Hein euh, le peuple d'Israël, une fois sorti d'Égypte, passe un contrat avec Dieu. Dieu lui demande d'obéir à une liste de lois et de commandements et de se comporter d'une certaine manière. Et en échange de quoi, Dieu dit « mais voilà, si tu te comportes comme mon peuple », alors moi je serai ton Dieu et je te bénirai. » Et dans ces textes du début de la Bible, de ces cinq premiers livres de la Bible, en tout cas dans le Pentateuch, Moïse, le responsable du peuple, est le médiateur chargé par Dieu de mettre en place la loi. Oui mais, le texte que nous lisons ce matin ne date pas de cette période. Ce texte pas, ne parle pas de Moïse ne parle pas du don de la loi au Sinaï, même si on parle de sacrifices et de règles du culte, ce texte ne parle pas de cette période. Ce texte est écrit par le prophète Ézéchiel environ 700 ans après le don de la loi du Sinaï. D'où sort ce texte Pourquoi est-ce que le prophète Ézéchiel est en train de, de réécrire la loi que Dieu avait donnée à son peuple Parce que c'est ce qu'il est en train de faire, ce prophète. Il est en train de prendre la loi et il est en train de nous faire une sorte de, de mélange. Il ajoute des choses, il enlève des trucs, il en modifie d'autres. Qu'est-ce que Ézéchiel est en train de faire avec la loi du Sinaï Est-ce que cette loi ne lui, ne lui convenait pas Est-ce qu'il trouvait cette loi trop souple, trop dure D'autant que qu'Ézéchiel ne se contente pas de simplement compléter la loi si on regarde bien, Ézéchiel réécrit des pans entiers de la loi, notamment la partie consacrée au sacrifice, comme nous lisons ici ce matin. Mais pourquoi et de quel droit Ézéchiel se comporte comme un nouveau Moïse Il en faut du toupet quand même. Hein. Si moi je venais aujourd'hui, je vous disais bon, « je, je vais réécrire la Bible ben », Voilà, tout le monde dirait « oh Mathieu, tu ne peux pas faire ça ». J'ose à peine imaginer le premier public d'Ézéchiel, lorsque Ézéchiel a donné le fruit de sa vision, lorsqu'il a donné cette prophétie, j'ose à peine imaginer comment ça a dû remuer dans les synagogues. Ézéchiel, tu es en train de réécrire la parole de Dieu. Imaginez. Pour comprendre ce qui est en train de se passer, là, on est obligé de faire un, un previously on est obligé de revenir en arrière, euh, de rembobiner un petit peu le, le cours du film pour nous souvenir, on est où dans notre Bible là, et qu'est-ce qui vient de se passer là Alors je vais résumer à grands traits la Bible. J'en ai pour deux minutes. On a déjà parlé de la, du don de la loi au Sinaï, ok Le peuple d'Israël sort d'Égypte et reçoit la loi, il passe un contrat avec Dieu, on en a parlé. Le peuple ensuite, il entre dans le pays promis. Ça vous le savez. Vous savez aussi que bien vite les choses se gâtent. Le peuple se laisse aller, ça se dégrade fortement, le peuple se met vraiment à faire n'importe quoi, et le peuple ne sait plus trop quoi faire. Alors, régulièrement, il se tourne vers Dieu, mais à un moment donné, le peuple il a une super idée, il se dit, on veut un roi Parce que c'est sûr, quand on a un roi, quand on a un président, il trouvera toutes les solutions à nos problèmes. Donc le peuple veut un roi. Dieu dit, ok, vous voulez un roi, bon, allez, je vous en donne des rois. Bien vite, le peuple se rend compte que le roi n'est pas la solution à tous leurs problèmes. Les rois que le peuple va avoir, il va y en avoir quelques-uns qui vont être bien, mais la grande majorité vont en profiter pour se faire du profit sur le dos du peuple. Les injustices sociales, économiques se développent, et si encore on s'en limitait à ça, ça irait, mais non, en plus, ces rois mènent le peuple loin de Dieu et les conduisent à l'idolâtrie. Alors que fait Dieu Dieu envoie des vagues, des successions de vagues de prophètes dont la mission est de rappeler la volonté de Dieu. Chaque prophète a le même job, aller vers le peuple et dire non mais les amis là, il faut revenir à Dieu. Mais ni le peuple ni le roi ne veut entendre, donc Dieu envoie régulièrement aussi une succession de difficultés. Des difficultés qui ont toujours pour but de faire réfléchir le peuple. Ce qui t'arrive là, ça ne t'arrive pas pour rien, est-ce qu'il ne serait pas temps de revenir vers ton Dieu Et puis finalement, à force d'avoir envoyé des prophètes, à force d'avoir interpellé le peuple, à force d'avoir envoyé des vagues croissantes de difficultés, le peuple dit « Ok, maintenant mon peuple, tu vas au coin. » Et Dieu envoie son peuple au coin, à Babylone. Tu pars, tu quittes ton pays et maintenant tu vas réfléchir. Et le job du prophète Ézéchiel est un petit peu particulier parce que le prophète Ézéchiel n'est pas un prophète en Israël. Le job du prophète Ézéchiel, c'est un prophète de coin. Ézéchiel est au coin avec le peuple et essaye d'expliquer de, au peuple comment est-ce qu'on en est arrivé là, d'une part, mais aussi les magnifiques projets que Dieu a. Il fera revenir son peuple du coin et il a des projets extraordinaires, du jamais vu pour son peuple. Le livre d'Ézéchiel est un livre qui est dur, mais c'est un livre aussi qui contient des prophéties incroyables, un espoir incroyable. Et Dieu promet qu'il va envoyer un nouveau roi, un Messie. Dieu promet qu'il va envoyer à son esprit. Le prophète Ézéchiel nous dit, mais Dieu va mettre son propre esprit dans votre cœur. Il va vous purifier, il va vous aider à obéir. Et puis, Dieu dit aussi « Je vais mettre en place un nouveau système de culte. Je vais vous donner un, un nouveau temple, un nouveau lieu de résidence pour Dieu, une nouvelle manière de s'approcher de Dieu et de lui rendre le culte. » Voilà, ça c'est pour le, le « previously », ça c'est pour le, le, le passage en revue, le, le récapitulatif. Et donc le texte que nous lisons ce matin ne se trouve pas au pied du Mont Sinaï, mais se trouve quelque part au coin en Babylone. Dieu dit à son peuple qu'il va préparer quelque chose de grandiose, de grandiose et que la nouvelle manière de vivre la relation avec Dieu, eh ben, ce sera pas mal. Alors, que faire de ces passages Nous ne sommes plus au coin en Babylone, nous sommes en France en 2019. Qu'est-ce qu'on fait de cette loi modifiée d'Ézéchiel parce que si nous croyons que, voilà, effectivement, chaque parole est inspirée et nous est donnée pour notre, notre édification, bah, je crois que si le Seigneur a permis que ces passages soient dans notre Bible encore aujourd'hui, c'est bien qu'ils veulent nous dire quelque chose à nous, aujourd'hui, qui vivons en 2019. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire au travers de ces passages Pour quand c'est prévu, ce nouveau culte C'est pour quand, tout ça alors il y a plusieurs possibilités. La première c'est pour le jour où le peuple allait sortir de son coin, pour le jour où Dieu allait ramener son peuple de l'exil de Babylone, où le peuple reviendrait dans le pays et pourrait recommencer à vivre en Israël. Et effectivement, ça s'est produit. Le peuple est revenu en Israël. Quelques décennies plus tard, les affaires ont repris avec un nouveau roi, avec un temple reconstruit petit à petit et même un territoire énorme. Israël s'est reconstitué pendant cet épisode qui se situe dans l'espace entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais c'est bizarre quand même parce que, les visions d'Ézéchiel, elles se sont, on va dire, elles se sont accomplies en mode mineur. Il y a le strict nécessaire des visions d'Ézéchiel qui s'est accompli. Mais par exemple, on n'a jamais modifié le service du temple de Jérusalem comme Ézéchiel demandait qu'on le fasse. Alors on a tendance à se dire, mais ces versets ne doivent pas que concerner le jour du retour du peuple d'Israël. Euh, après son exil, hein, avant la venue de Jésus. Est-ce que ces versets sont pour un futur lointain Vu que, vu que ça ne s'est pas passé dans l'Ancien Testament, est-ce que ce ne serait pas pour un futur lointain Alors c'est vrai que certains chrétiens pensent que toutes ces visions d'Ézéchiel se situent dans un futur hyper éloigné pour le jour où Jésus reviendra. On a plusieurs problèmes avec cette manière de voir les choses. Aujourd'hui, ce temple n'existe plus. Il n'y a plus de temple en Israël, il a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Euh, avant d'avoir un super système comme Ézéchiel voudrait que ça fonctionne, il faudrait peut-être déjà avoir un temple. Donc ça, c'est difficile. C'est difficile. Euh, alors, C'est vrai que ces chrétiens attendent la reconstruction de ce temple pour qu'enfin les prophéties d'Ézéchiel puissent s'accomplir. Et Jésus-Christ serait le Messie, ce personnage qui offre des sacrifices dans le texte que nous avons vu et lorsque Jésus reviendrait, il vivrait à nouveau pour un temps au milieu d'une partie de son peuple. Il offrirait des sacrifices lorsque le temple serait reconstruit. C'est ce que certaines personnes pensent. Mais il y a plusieurs difficultés avec cette manière de voir les choses. La première difficulté, c'est que cette interprétation est ultra minoritaire parmi les chrétiens et aussi au cours de l'histoire. C'est vraiment des petits groupes de chrétiens qui pensent ça. C'est minoritaire dans le monde chrétien. C'est minoritaire parmi les protestants, mais c'est vrai que chez les évangéliques, on entend parfois ce genre de choses. C'est vrai que c'est une difficulté, mais après tout, c'est pas parce qu'elle est minoritaire qu'elle est fausse. Hein c'est pas un argument qu'on peut faire valoir. Parce que comme disait Coluche, ce n'est pas parce qu'on est nombreux à avoir tort qu'on a raison. On est d'accord. Nos arguments doivent venir de la parole. La difficulté la plus embarrassante ou l'une des difficultés les plus embarrassantes, c'est que si effectivement tous ces passages d'Ézéchiel, mais aussi tous les autres passages des autres prophètes comme Ésaïe, Jérémie, euh, Zacharie et, et toute la bande, qui ont cette tonalité un petit peu particulière, sont prévus pour un futur lointain, ça veut dire que Dieu a mis dans notre Bible toute une partie qui est actuellement au congélateur pour le jour où on va la sortir, la dégeler et s'en servir dans un futur lointain. Et ça, c'est quand même une manière un petit peu bizarre de fonctionner, de se dire qu'on a toute une partie de la Bible qui ne nous concerne pas, qui ne concerne pas la venue du Christ, que ni le Christ, ni les auteurs du Nouveau Testament n'ont interprété. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. D'ailleurs, lorsque Jésus, dans le, nouvel, dans le Nouveau Testament, parle du Temple, et lorsqu'il parle effectivement de, de destruction du Temple et de reconstruction du Temple, il y a un quiproquo, le même quiproquo qu'on a un petit peu aujourd'hui parfois. Euh, Jésus dit, en Jean 2, verset 19 à 21, Démolissez ce temple et en trois jours je le relèverai. Et là les Juifs, ils disent, quoi Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple et toi tu serais capable de le relever en trois jours. Et là Jean, il précise, mais en parlant du temple... Jésus faisait allusion à son propre corps. Donc on voit que les auteurs du Nouveau Testament et le Christ avaient une compréhension particulière de ces questions de temple, pas une conception qui concernait un temple de briques, mais qui concernait un temple spirituel, un temple corps du Christ. Donc c'est vrai qu'il est difficile de dire que le texte de ce matin est un texte qui est actuellement au congélateur, qui ne nous regarde pas aujourd'hui et qui servira le jour où Jésus reviendra. C'est pas possible, parce que même Jésus voilà, avait une théologie du temple. Autre gros problème, et ça pour moi c'est vraiment le gros problème, c'est que dans ce temple, c'est vrai, le culte est différent, mais il y a encore des sacrifices. Est-ce qu'il faut penser qu'un jour, le temple sera reconstruit et qu'on recommencera avec toute une succession de sacrifices Ce n'est pas impossible. Je ne suis pas en train de dire que le temple ne sera jamais reconstruit. Mais ce que je crois, c'est qu'en Hébreu 10, verset 1, nous lisons que les sacrifices, c'est fini. Parce qu'il y a eu un sacrifice suffisant, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu recommencerait avec des sacrifices dans un temple lointain, et ainsi de suite, alors qu'il a tout réglé à la croix Est-ce qu'il faudrait recrucifier le Christ et repartir pour un tour de sacrifice Ça nous lisons en Hébreu 10, hein, si vous, à la maison vous voulez euh, vérifier ce que le pasteur dit, c'est super, allez-y vérifier ce que le pasteur dit. Regardez en Hébreu 10. 10, nous lisons, le Christ commence ainsi par dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, « Ni sacrifice pour le péché, tu n'as pris nul plaisir. » Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare « Voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son sacrifice et offrir souvent les mêmes sacrifices qui, cependant, ne peuvent jamais ôter le péché. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. Et il siège à la droite de Dieu où il attend désormais que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Point à la ligne. Christ est mort. Son sacrifice suffit. On ne va pas repartir pour un tour avec des sacrifices. Donc si on résume, ce texte ne semble pas avoir été totalement accompli lorsque le peuple est revenu d'exil. Ce texte ne s'accomplira plus dans un futur. Le Christ est mort une fois pour toutes, son sacrifice est suffisant. Pour quand est ce texte Qu'est-ce que ce texte veut nous dire C'est là qu'on voit se dessiner la seule période possible pour l'accomplissement de ces prophéties. Soit Ézéchiel s'est trompé, et nous avons dans notre Bible des erreurs, Soit Ézéchiel avait en vue la période qui a accompagné la venue du Messie. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde ces textes et les textes qu'il y a autour, on a ces histoires de sacrifices et au milieu nous avons un personnage particulier, ce personnage du prince. Un prince qui ne ressemble à aucun autre prince qu'il n'y a jamais eu. Un prince qui, nous, qui, qui ressemble vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ, un dirigeant humble, un dirigeant bon, un dirigeant juste, un dirigeant équitable. Ce dirigeant nous rappelle le Christ et ce personnage, pour Ézéchiel, c'est la figure du bon berger. C'est Ézéchiel qui commence à développer cette, cette image du bon berger et Ézéchiel, il dit « mais vous avez eu des tonnes de mauvais bergers ». Un jour, Dieu vous enverra un prince, il vous enverra un bon berger, et Jésus s'est senti visé. Lorsqu'il dit, je suis le bon berger, Jésus est en train de nous dire, c'est moi, ce dirigeant, que les prophètes ont promis. Donc, ces lignes nous parlent du Christ. Mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi est-ce que, Ézéchiel nous parle du Christ en réécrivant une sorte de loi, c'est vraiment bizarre et c'est là où il faut nous souvenir de nos études bibliques sur le livre d'Ézéchiel où nous avons vu que Ézéchiel est un personnage un petit peu particulier, c'est un prophète mais il avait une formation de prêtre hein Ézéchiel s'est toujours préparé à servir dans le temple et le jour où il aurait pu officier dans le temple Dieu envoie son peuple au coin et Ézéchiel se retrouve à Babylone et Ézéchiel ne peut pas servir dans le temple, bah oui parce que le temple, il est détruit. Mais Dieu donne un nouvel espoir à Ézéchiel et Dieu lui dit tu ne peux pas être prêtre. Tu vas être prophète. Mais c'est un prophète qui lorsqu'il parle, il parle comme un prêtre. Il y a des personnes, des profs de maths quand ils parlent, on sait que ce sont des profs de maths. Il y a des profs de philo quand ils parlent, on sait que c'est des profs de philo. Voilà, des formations professionnelles. Ézéchiel a une grosse déformation professionnelle. Lorsqu'il parle, il parle comme un prêtre. Et quand Ézéchiel veut décrire ce que le Seigneur lui donne en vision de cet avenir glorieux qui va venir, eh ben Ézéchiel décrit tout ça avec ses mots de prêtre. C'est pour ça que ces passages que nous avons ici dans le livre d'Ézéchiel eh ben ont une forte teneur euh, mosaïque, ont une forte teneur... De, de, voilà, il y a plein de langages du, 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 du temple mais Ézéchiel ce qu'il veut faire au travers de ces passages eh ben, c'est montrer combien est-ce que l'ancien système de loi ah, ça peut plus aller ça peut plus marcher et donc Dieu promet un nouveau système le système que nous connaissons, le système qui est basé sur le sacrifice du Christ et eh bien Ézéchiel au travers de ce qu'il nous dit dans ce livre est en train de mettre en parallèle la loi de Moïse, le nouveau fonctionnement à venir, et il montre comment est-ce que l'ancien c'est fini, ça ne peut plus aller, et comment est-ce que le nouveau sera préférable. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant ces passages, parce que ces passages du livre d'Ézéchiel nous demandent de, de prendre notre Bible de regarder ce que Ézéchiel dit et de regarder ce qu'on a dans le livre de l'Exode, nombre de Théronome, où on a Moïse qui donne la loi. Et ouais, on est en train d'obliger de tout le temps de faire des allers-retours pour comparer. Parce que Ézéchiel veut que nous comparions combien le nouveau système sera infiniment préférable à l'ancien. Mais comme je viens de vous dire que ce n'est plus la peine de perdre du temps, à attendre et à faire des calculs hasardeux sur un futur où ces versets s'accompliront, vous avez maintenant plein de temps pour prendre votre Bible, la lire et comparer. Alors si je compare ce que Ézéchiel est en train de nous dire et ce que Moïse promettait, eh ben, on voit apparaître plein de différences. La première grosse différence et ça, si vous voulez comparer, je vous aide, c'est en nombre 28 et 29, donc notez-vous nombre 28 et 29, et après vous, vous comparerez nombre 28 29 à Ézéchiel 46, on se rend compte que, dans ces passages, nous avons un personnage mystérieux. Nous avons un prince qui est responsable des sacrifices. Et ça, c'est une grosse différence par rapport à ce qui se faisait avant. En, dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, les sacrifices, ce sont des affaires de professionnels. Et vous savez quels sont les professionnels qui s'occupent des sacrifices Ce sont les prêtres, ce sont les lévites, et ainsi de suite. Personne d'autre que les lévites n'ont le droit de toucher à ce qui touche à un sacrifice. Même si on est roi, on n'a pas le droit d'offrir le moindre gramme d'encens, parce que le Seigneur ne veut pas que les rois s'occupent des sacrifices dans l'Ancienne Alliance. Là, nous avons un prince qui est le responsable principal du culte et le responsable principal des offrandes. Et là, j'ose à peine imaginer comment ça a dû sauter dans les synagogues lorsque Ézéchiel a dit ça. Quoi Ézéchiel Mais t'es fou Un roi qui offre les sacrifices Mais, mais c'est n'importe quoi Il y a des exemples de rois qui ont essayé dans l'Ancien Testament d'offrir des sacrifices, et bien ça s'est très mal passé pour eux. Donc là, mais Ézéchiel, mais qu'est-ce que tu es en train de dire c'est le prince qui sera là lorsqu'on offrira les sacrifices. C'est lui qui aura l'initiative de l'offrande des sacrifices. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire, Ézéchiel Eh oui, le prince que nous avons là est un prince qui participera aux offrandes. Et bien plus que cela, Ézéchiel nous dit que ce prince sera le fournisseur officiel des sacrifices fournisseur officiel et exclusif des sacrifices. C'est le prince qui fournira ce qu'il aura à offrir. Ça veut dire que quand le peuple voudra s'approcher de Dieu et, et, et offrir quelque chose, ça ne sera pas pris sur le patrimoine du peuple, mais c'est le prince qui fournira tout. La viande, les céréales, et ainsi de suite. Vous voyez venir le truc Ça nous fait penser à notre Seigneur Jésus-Christ Lorsqu'il est mort à la croix, combien est-ce que ça nous a coûté à nous Est-ce qu'on a eu à offrir le moindre mouton, le moindre kilo de farine, le moindre gramme d'encens Rien du tout. Le sacrifice de Christ à la croix ne nous a rien coûté. C'est le Christ qui a tout fourni pour son sacrifice. Il s'est offert lui-même. Ézéchiel est en train de nous montrer une tendance. On va vers ça. Voilà ce que Dieu va faire un jour. Un jour, ce sera... Le prince qui s'offrira lui-même en sacrifice. Et là, on voit aussi qu'on a un, un total décalage par rapport à l'Ancien Testament. Le roi ou le prince dans l'Ancien Testament, c'est toujours le, le chef politique. Et les juifs du temps de Jésus attendaient un messie politique. Mais Ezekiel est en train de nous dire, avant tout, le prince, ce sera un chef de cérémonie. Son job, ce sera un job spirituel. Ce sera un job de culte. que nous dit Ézéchiel, le Christ l'a bien senti, l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a bien compris, tous les sacrifices de l'Ancien Testament visent vers un seul sacrifice, le sacrifice du Christ qui s'est offert lui-même. L'autre chose que nous voyons, c'est que nous avons un prince qui pourvoit. Dans l'Ancien Testament, les princes se servaient et ils écrasaient leur peuple. Ici, nous avons un prince qui pourvoit. C'est sur son propre patrimoine que sont pris les sacrifices. C'est lui qui paye. Je vous l'ai dit. Et le Christ a donné sa vie, et son sacrifice ne nous a rien coûté. Ça, c'est totalement nouveau dans la Nouvelle alliance et c'est ce que Ézéchiel est en train de nous dire avec son regard de prêtre. Et puis, la dernière chose que nous dit ce texte, ou en tout cas que nous voulons retenir sur cette figure du prince, hein, nous avons dit hein, c'est un prince qui est responsable des sacrifices, c'est un prince qui pourvoit, mais c'est aussi un prince qui est juste. Et vous avez vu, la dernière partie de notre passage euh, développe un truc un peu bizarre, développe le patrimoine du prince. Vous savez que les princes, lorsqu'ils accédaient à, à leur poste, ils étaient tout contents parce que ça y est, enfin, ils allaient pouvoir taper dans la caisse. Et les princes d'Israël et de Juda ne se sont pas privés. Ézéchiel nous dit, le prince qui dirigera le peuple sera un prince juste. Il pourra faire des cadeaux, et il en fera des cadeaux, mais ce sera toujours sur ses propres fonds. Jamais il n'ira se servir chez le voisin, comme Achab ou David ont pu le faire. Non, ce sera un dirigeant juste, en complète opposition par rapport aux dirigeants injustes du temps d'Ézéchiel, qui ont saigné le peuple et qui l'ont conduit à l'idolâtrie, à l'exil. Ces mauvais dirigeants qu'Ézéchiel appelle les mauvais bergers. Ce dirigeant sera un bon berger. Et vous verrez que chez Ézéchiel, le peuple est composé de citoyens libres qui ont des droits égaux et qui se partagent de façon juste et équitable la terre. Ézéchiel nous dit... La terre est à Dieu, tout ce que nous avons appartient à Dieu, ce prince de paix que nous aurons ne se servira pas, au contraire, il sera notre serviteur et il veillera à ce que la justice soit là. Alors voilà comment est-ce que le texte d'Ézéchiel éclaire l'office du Christ et sa mission. C'est vrai que c'est un petit peu particulier, cette manière de fonctionner. Ézéchiel est quelqu'un d'un peu particulier. Ça nous donne du travail, il faut prendre notre livre d'Ézéchiel et aller voir la loi de Moïse et nous amuser à comparer. Ça demande du boulot, mais c'est incroyable ce que Ézéchiel avait perçu. 600 ans, 500 ans avant la venue de Jésus-Christ. Dieu a pris en charge notre salut. Il nous a envoyé le Christ, le prince de paix, venir gérer une fois pour toutes la question des sacrifices. Ce prince a pourvu au sacrifice ultime. C'est lui qui s'est offert à la croix. Nous n'avons rien à payer, c'est gratuit. C'est gratuit. N'ayons pas peur de dire oui à ce prince et de l'accepter comme sauveur et seigneur de nos vies parce que ce prince est fondamentalement juste et bon. Amen. Nous allons prendre la scène ensemble et nous allons prendre, partager cette scène en essayant d'adopter le regard d'Ézéchiel. Ézéchiel nous parlait du sacrifice de Christ. Laissons l'Esprit nous, nous encourager et avoir ce pain et ce vin comme un souvenir de ce sacrifice ultime qui a été fait à la croix.